0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du break. Alors aujourd'hui on est super content, donc douzième épisode du break, euh... en plein jour férié, pas de pause pour le pas break, de pause. pas de jour férié, et euh, en ce jour férié, donc qui n'est pas un jour férié pour nous, on reçoit Ibrahim Ouassari, bonjour Ibrahim.
1: Bonjour, bonjour à vous deux. Merci pour l'invitation en ce jour férié. Je ne sais pas à qui je dois envoyer la facture, mais il l'aura à 100%. C'est pour ça qu'on le répète beaucoup, tu vois. Ouais, mais, mais attends, mais moi j'ai laissé des enfants. Mais on va piqué. dire beaucoup merci hein, mais sur euh, l'émission. Vous avez on va plein, dire plein t'as, plein, plein t'as, fois ouais, ouais, merci. J'ai laissé plein de gosses à la maison tout seul, tu vois, et j'ai piqué la voiture de ma fille pour arriver. Bref. C'est que je vous aime les gars. Donc euh, faites ça bien et répétez-moi merci plein de fois. <rire> merci, merci en tout cas. Euh, ça fait plaisir de te voir ici euh, à Charleroi. Avec Alors, avec Charleroi. Plaisir. Moi aussi, ça me fait super plaisir d'être d'être à Charleroi.
2: Alors Ibrahim, tu es euh, créateur de Molon Geek, Charleroi. On va on va en parler après. Moi je t'ai rencontré suite à une discussion avec Thomas Dermine qui m'a dit d'ailleurs on le salue si nous regarde. Il faut absolument que tu rencontres Ibrahim. Donc je suis arrivé euh, par hasard à la soirée partenaire, enfin à la soirée de présentation du, du projet Charleroi. Puis je suis venu au hackathon où je pensais rester 5 minutes, je suis resté quasi tout le week-end. Est-ce que c'est justement, c'est la première question, une particularité avec toi et tes projets C'est qu'on pense qu'on y arrive pour, quelques, pour un petit moment et en fait on y reste. Parce que quand je vois les équipes qui sont autour de toi,
1: c'est un peu ce qu'ils nous disent. Est-ce que c'est une particularité d'Ibrahim Ouassavi non, c'est pas c'est c'est pas ma particularité à moi, mais c'est vraiment la, la particularité des événements concrets, de de l'esprit qu'on essaie d'y amener, de l'esprit communautaire, de l'entraide qu'on essaie d'y amener. Et il y a beaucoup beaucoup de personnes, il n'y a pas que toi. Même à la RTBF, ça se passe comme ça. Même avec des partenaires comme Proximus, Elia. ils se disent ouais, ben bah, bon, on va structurer le truc, on va venir coacher juste deux heures le samedi pour que les gens ils ont les week-ends de livre, ben bah, ils viennent les deux heures à, le samedi à 10 h du matin. Et ils repartent à 19h20. <rire> c'est toujours de cette manière-là. Mais tu sais, quand il y a cette énergie, cette atmosphère, c'est, euh, sûr. c'est super difficile de quitter. Alors tu t'arranges pour, pour y rester. Tu es limite mal à l'aise
2: de quitter, en fait. Quand tu t'en vas, tu te dis, ouais, voudrais je, 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 quand même ouais, voulu rester. Mais, euh... Tu vois,
1: il y, y a le terme mal à l'aise parce que tu es gêné de quitter. Mais il y a le terme mal à l'aise, parfois, tu as envie de rester. Ah oui, parce que tu es bien, en ouais, fait. Tout à c'est dans ce sens que je le dire. Et je vais te raconter une anecdote. Il y a le, le CEO d'Elia. On avait envoyé une équipe euh, participer à un hackathon. Euh, chez Elia et donc le CEO il arrive là j'ai, en, en genre le commence en matinée donc je, je passe la matinée puis je vais euh, signer mes papiers tu vois <rire> il arrive là il appelle sa secrétaire il fait tu m'annules tous mes rendez-vous sur deux jours qui arrivent <rire> moi je fais ça ici et les rendez-vous que c'est pas annulé on a une salle ici je fais les meetings ici donc voilà il est resté les deux jours il a rencontré les jeunes de Mollengeek il a rencontré euh, plein d'autres personnes qui ont participé à ce pro- euh, au projet je pense que c'est, c'est, c'est même l- le hackathon, l'énergie qu'on y met, l'enthousiasme et tout ça, c'est ça qui fait que les gens restent.
0: Alors Ibrahim, tu es le fondateur de Molin Geek et tu as un parcours assez atypique. Est-ce que tu pourrais nous en parler en quelques mots Donc comment tu es arrivé à, à créer Molin Geek Waouh, wow, c'est, ce c'est, ah, c'est, plus... ce voilà, c'est. On a combien de temps On a le les, temps. Je de Dans, dans
1: le vrai <rire> qu'on a le temps. Écoute, comment Je sais pas par où commencer parce que si je commence vraiment dès le début. Donc, ouais, je vais donner un peu le contexte d'où je viens. Donc, je viens d'une. Je suis l'avant-dernier d'une famille de huit. J'ai un grand frère qui est juge, deux autres frères ingénieurs. J'ai ma sœur qui est licenciée de l'université de Cologne. Et moi, j'ai quitté l'école à 13 ans. Voilà. J'ai quitté l'école. J'avais tout le soutien scolaire et et tous les rôles modèles qu'il fallait à la maison. Mais j'ai quand même. euh, Ça n'a pas, quand même, pas fonctionné le système scolaire avec moi. Et puis j'ai découvert, pour résumer, j'ai découvert l'informatique un peu par hasard à, à mes 19 ans, parce que je voulais télécharger de la, de la musique en ligne. Là je te parle d'avant 2000, hein. j'avais 19 ans, c'était avant l'année 2000, ok Donc okay. Euh, je, euh, je voulais télécharger de la musique et donc il y a un collègue qui est devenu un ami euh, David qui m'a qui téléchargeait de la musique pour moi et, et donc vu que moi j'écoutais tout ce qui était Tupac, Notorious Big et lui il écoutait de la techno <rire> il m'a fait écoute, et on avait des bandes passantes vraiment 56k à l'époque <rire> c'était une catastrophe, tu vois pour télécharger un morceau il fallait attendre 3-4 heures donc si tu voulais l'album c'était deux jours tu vois c'était une catastrophe et donc David m'a, m'a dit euh, clairement écoute Ibrahim je t'aime beaucoup mais achète toi un ordinateur mets toi une connexion internet et je te montre comment faire c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai, j'ai, j'ai acheté un ordinateur, je me suis mis une connexion internet, euh, et il était super tard, j'avais des problèmes à installer ce, ce software pour télécharger, donc il était super tard. Et, euh, et donc je n'osais pas appeler Davy. Et donc ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai été sur Yahoo parce que Google n'existait pas. Il n'y avait pas YouTube, on ne
2: savait pas demander. Non, il n'y avait pas. Tout ça,
1: tout ça n'existait pas. Euh, donc Google n'existait pas. Donc j'ai été sur Yahoo. J'ai cherché, j'ai trouvé des forums qui parlaient de ce, cette application-là. J'ai posé ma question avec un anglais super pourri vu que j'ai quitté l'école super tôt. Et, euh, et le lendemain, un japonais me, me répond en me disant essaye ça. Et donc il me donne une, une solution. J'essaye. Ça fonctionne. Et là, alors t'es piqué en fait voilà, voilà. et donc là je sais que ce que je veux faire donc je quitte mon job d'intérim donc j'avais un job en intérim donc j'arrête de signer mes contrats hebdomadaires euh, je me lance en indépendant et, euh, et je devais un consultant en informatique et de fil en aiguille je commencé à recruter des personnes j'ai ouvert plusieurs boîtes et, et je me suis retrouvé à la tête de quatre boîtes avec euh, plus d'une vingtaine d'employés alors que que voilà le seul diplôme que j'ai c'est, c'est mon permis de conduire et <rire> <rire> c'est, le seul, c'est le seul qui voilà qui est tchèque et euh, j'ai dû réussir ma théorie quand même pour le permis de conduire ah, quand même t'as ouais, tu vois, <rire> dit, euh, <rire> ça, j'ai un peu galéré quand même et puis voilà et, euh, et je suis devenu un peu un rôle modèle je t'avoue dans, dans le quartier à Molenbeek euh, euh, donc vu que j'étais consultant en informatique j'avais mes boîtes j'avais des consultants que je plaçais je gagnais bien ma vie et, et euh, donc je, je roulais avec de grosses voitures allemandes si tu vois ce que je veux dire et, et donc pour les jeunes j'étais un peu un rôle modèle et quand ils me demandaient euh, quel type d'études il fallait faire pour être euh, comme moi euh, chaque fois j'avais du mal à répondre mais je leur disais informatique mais il faut rester curieux il faut euh, aller sur euh, Google, Youtube vous allez trouver plein de choses et puis, de, de fil en aiguille, euh, euh, j'ai retrou- j'ai, 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 j'étais un rôle modèle pour d'autres types de jeunes aussi qui avaient déjà quitté l'école. Et ces jeunes-là, je n'avais pas de réponse à leur donner, sauf euh, « va sur Internet et tire ton plan ». Et ce n'est pas suffisant pour certains jeunes. Moi, c'était suffisant pour moi, mais pour d'autres, ils ont besoin d'un petit encadrement au départ pour pouvoir euh, se lancer. Et, l'envie et ça, c'est le, le germe Molling-Geek. de Mollingui. Voilà, ouais, l'envie de créer de Mollingui qui est venue là pour cela, pour dire « je voulais vraiment créer un espace » où euh, on, peut, on, on puisse prouver à ces jeunes sans background académique que les technologies étaient accessibles. Euh, aujourd'hui, quand on lance une, une, form- une, une formation, on a à peu près entre 150 et 200 personnes qui postulent pour participer à cette formation alors qu'on n'a que 15 places. Donc, je pense que ça, on leur a prouvé que c'était C'est possible. Ça. Maintenant, on travaille sur d'autres challenges avec les entreprises et on essaye de, de aussi de les convaincre qu'ils doivent ouvrir leur esprit et, et leur état d'esprit par rapport à, à ce genre de candidats aussi qui ont toutes les compétences techniques nécessaires, mais qui n'ont peut-être pas parfois le petit diplôme qui fait « Ah, j'étais un bon élève à l'école ». Et donc Molen ben,
2: on peut parler de, de success story. Euh, si tu devais, parce que nous on est venu visiter, donc on, on connaît bien le projet, mais si tu devais le pitcher en quelques mots, aujourd'hui Molen Geek c'est quoi euh,
1: Molen c'est un écosystème euh, digital qui a pour mission de rendre accessibles les technologies à tous et on le fait grâce à trois piliers qui sont les événements du type hackathon, startup weekend et talk et workshop. Le deuxième pilier ce sont les formations, on a toute une palette de formations dans le digital. Et le troisième pilier, c'est l'incubateur à start-up. Donc, on, on, on pousse à l'entrepreneuriat une fois qu'ils ont acquis leurs compétences euh, techniques et, et digitales. Voilà.
2: Alors, pour monter un tel projet, j'imagine que bon, y, tout n'est pas toujours rose, C'est quoi les grosses difficultés que tu as pu rencontrer justement pour, euh, à un moment donné, y arriver Et encore aujourd'hui, c'est quoi les grosses difficultés que tu rencontres
1: Je pense que c'est la même que tout au début, au, au, tout au début parce que Molengeek va en, en évoluant. Donc, on... on on, on, on grandit, mais aussi nos services évoluent. Euh, si je dois te, euh, essayer de te donner un petit historique, eh bien, tu, on a commencé par des hackathons, et puis euh, c'est, donc c'est des événements juste le week-end. Oui. Puis euh, on en a fait deux, puis on s'est dit qu'il faut quand même arriver à faire un suivi pour les projets qui naissent de là. Donc on a créé un incubateur. Et puis là, il y a eu plein de jeunes qui sont venus, donc il y en a plein qui sont venus avec des projets. Plein qui sont venus avec des compétences techniques parce qu'ils étaient à l'école, mais l'écrasante majorité venait sans projet et sans compétences techniques, <rire> mais ils voulaient faire partie du mouvement, tu vois. Et, et donc pour cela, on s'est dit, on va au moins leur donner les compétences techniques, donc on allait créer des formations, tu vois. Oui, ça se ça. développe toujours par rapport à la demande euh, du, euh, du public qu'on a, et, et nous, on, a, on s'adapte toujours au public qu'on a. Et donc, les challenges, j'ai envie de te dire, c'est, c'est le même qu'au tout début, c'est convaincre convaincre des personnes qui sont dans des modèles. Euh, et là, je ne te parle pas de convaincre des jeunes, je te parle de convaincre des partenaires, tu vois, de, de leur dire, au fait, on va essayer euh, euh, de faire ça. C'est très utopiste peut-être, mais on va y arriver. Casser les codes. Voilà. Casser les codes une fois que oui. tu arrives à convaincre, ça va, tu y arrives, tu vois. Mais voilà, comme je te dis, on, on se développe sur plein de projets différents. Euh, là, il y, y a un projet qui me ramène beaucoup au début de Molengeek. C'est un, 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 on travaille sur un fonds d'investissement pour pouvoir investir dans les projets euh, qui, qui se lancent dans l'incubateur. Ah ouais. tu vois Parce que voilà, quand tu, 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 te lances, tu veux lancer ton projet, ben, tu as besoin de financement pour, t- pour pouvoir travailler sur ton projet, pour pouvoir te concentrer sur ton projet. Euh, si tu ne les as pas, ben, tu vas aller trouver des clients. Mais bon, ça va te faire des journées de 15 <rire> heures. Tu vas te commencer à t- avec les semaines et le temps que Tu te passe, fatigues tu t- sur voilà, ton, ton projet en fait. et tu te focalises sur ce qui paye, donc tes clients ouais. et donc ton projet, tu le laisses un peu tomber. Et donc l'idée, c'est bien hein, de créer des web agencies et tout ça, ça crée de l'emploi, un petit peu, c'est très bien, mais l'idée, c'est, c'est d'essayer de rêver et d'essayer d'avoir un houdou ou, ou un Colibra, c'est ça. tu vois. Et donc, c'est, et donc, tu vois, ce projet de fonds d'investissement, c'est, c'est encore convaincre, 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 parler, expliquer. Euh, essayer de convaincre. Tu vois. Et ça, c'est le, je pense que c'est vraiment un challenge. Euh, euh, convaincre les personnes, c'est le, le plus important.
0: Et aujourd'hui, le projet Molenbeek rayonne à l'international. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh,
1: Aujourd'hui, à l'international, on est euh, en Europe, on est dans huit euh, dans villes. Donc, on, est à, on en a 4 en Belgique. Donc, on est à Charleroi, bien sûr. On est à, Bo- à, Bo- à Molenbeek, on est à Laken et on est à Anvers. Et euh, on est aux Pays-Bas, à Amsterdam, Rotterdam et Utrecht. Et on est à, en Italie à Padoue. Et normalement, on est très, très bientôt à Casablanca. Et là, c'est la, la première ville hors Europe qu'on va ouvrir. Euh, donc, oui, ça s'est fait un peu naturellement. Donc, en gros, c'est quoi C'est euh, vu qu'on avait une très, très bonne presse nationale, mais aussi internationale. Il y a des Italiens qui nous ont vus sur Euronews et ils nous ont dit, eh ben, on, c'est on veut faire ce... le même bah, c'est exactement <rire> ce dont on a besoin c'est exactement ça qu'ils nous ont dit et, euh, et puis après on est passé sur une chaîne nationale euh, euh, néerlandaise donc aux Pays-Bas mais c'est pareil il y a toute une équipe qui nous ont pris contact avec nous en disant nous on veut faire ça parce que ça a énormément de sens c'est
2: ouais. des locaux qui créent ça exactement. en fait avec le...
1: en prenant exemple et en... exactement nous on a, on a on a aucun crédit pour aller dire aux Hollandais ou aux Italiens comment Faites faire comme ça, pour faire les choses nous on leur on, on leur donne des, euh, des guidelines claires donc des, des, des choses un où modèle. ils peuvent pas des modèles où ils peuvent pas euh, et des obligations c'est quasiment des obligations par exemple euh, tout doit être gratuit c'est ça. Les, les candidats doivent rien payer ça doit pas être un modèle payant euh, euh, une autre guideline c'est euh, il doit y avoir les formations les événements et l'incubateur obligatoirement donc des choses comme ça qui qui leur permettent, et nous, on leur fournit tout le programme des formations, bien sûr, qu'ils, qu'ils traduisent et qu'ils adaptent, on, le, on les aide à lever les fonds, on, on fait en sorte aussi de les mettre en contact avec nos partenaires de, de leur pays respectif. Euh, mais euh, le plus important dans ça, c'est vraiment l'équipe qui monte le projet. Euh, on, a, on reçoit énormément de demandes. Euh, de différents pays euh, à travers le monde pour ouvrir ça euh, pour ouvrir un Molengeek dans leur pays mais ils ne se rendent tellement pas compte de ce que c'est, c'est ça. comme charge de boulot euh, qu'on a même mis un process en place il y a un site qui s'appelle buymolengeek.com c'est vrai, vrai idée que vous allez aller dessus <rire> ça s'appelle buymolengeek.com et donc tous les gens qui veulent ouvrir on leur dit allez dessus remplissez le formulaire regardez euh, ouais, quand regarde la un capacité peu, du projet quoi que la personne voilà soit un peu sérieuse parce que départ je faisais beaucoup trop de meetings euh, avec des personnes qui voulaient faire ça en plus euh, euh, après le boulot enfin, c'est, ouais, c'est, ça. C'est, c'est, c'est c'est des choses impossibles donc on a mis un process en place et donc il y a plein de personnes très sérieuses qui viennent nous voir donc comme là avec le Maroc on va on va le lancer bientôt comme avec l'Italie tout et puis il y en a, a d'autres qui sont un peu qui ne se rendent pas
0: compte, je pense. Elles sont un peu curieuses. Elles ne se rendent pas compte de, de la charge de boulot que c'est de convaincre les gens. Et au final, donc, le projet rayonne tellement qu'en janvier 2020, il y a même Sundar Pichai, donc le CEO de Google, qui s'est rendu dans vos locaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, cette visite, et euh, dans quel contexte il est arrivé
1: Il m'a envoyé un SMS. <rire> <rire> C'est bien, c'est Sundar, donc moi, je ne réponds pas direct. <rire> voilà. Blague à part comment ça s'est passé. Ben Écoute, euh, Sundar était de passage à Bruxelles pour une journée. Euh, et, euh, et il devait se rendre à Davos le lendemain. Euh, donc, euh, et, et ils lui ont proposé euh, des activités où, qu'il pouvait aller voir. Et, et dès qu'il a découvert Molengui, qu'il a à ce moment-là... Il et, a dit euh, ça, je veux voir. C'est ça que je veux voir. Il devait aussi passer juste une demi-heure, il est resté une heure et demie je pense, avec nous, à parler avec les jeunes, à discuter, à visiter, à poser plein de questions. Euh, c'est, quel, c'est quelqu'un qui, euh, je pense qu'on a touché énormément parce que euh, il faut se rendre compte aussi que cette personne n'est pas née avec une cuillère en or dans la bouche, il est né en Inde, euh, il m'a dit la première fois que j'ai eu affaire à de la technologie c'est quand mon père achetait un frigo et j'avais 6 ans, donc voilà ouais, c'est, c'est des choses euh, où lui il me dit clairement je, la, les digital et les technologies ont changé ma vie donc, je comprends exactement ce que tu es en train de faire ici avec euh, les jeunes de, de, de Bruxelles ou les jeunes de Charleroi. Il dit, je comprends euh, où, tu veux, euh, où tu veux en venir. Et donc, euh, oui, et je pense aussi qu'on l'a touché parce que sur le moment même, je te dis, il parlait de nous partout, même à Davos, il a parlé de nous. Bref, le lendemain... Dans son, dans son intervention d'une heure, il a commencé à parler de Molenbeek à Molenbeek à Bruxelles. Et donc le gars il était là, ouais, mais de quoi il me parle Il était là en train de, de, de prêcher euh, pour notre paroisse. Et un an après, il nous a, il nous a cité comme euh, dans The wired exactement dans le magazine. C'est, c'est un peu la bible des technologies euh, en Grande-Bretagne, ce, ce magazine. Et il nous a cité comme... Euh, donc ils l'ont interviewé et ils lui ont posé la question qu'elle était... Euh, pour lui, les innovateurs qui créent un meilleur futur, et il a dit bah, Molengeek, euh, il nous a cité nous." C'est beau ça. Ouais. Un an après, quand même, on est encore ouais, dans c'est sa ça, tête, C'est tu vois. pas le lendemain, ok Exactement. Mais un an après, un ça an an veut après, dire qu'il a, il a quand même pas oublié sa visite, quoi. Non, non, c'est ça, c'est ça, tu vois, euh, Tu te dis quand même, euh, ouais, euh, il a, il a. Tu aurais pu avoir des doutes, mais un ouais, an, an après, tu te dis, ouais, ouais, on l'a quand plus... même. On est resté dans sa tête, quoi, ouais, clairement.
2: Alors, tu es aussi rentré au conseil d'administration de Proximus Comment ça se passe l'arrivée d'Ibrahim Ouassari au conseil d'administration de Proximus On en a rigolé pour, la, pour l'anecdote. On a été mangé, on en a rigolé et tout. Donc je me suis dit,
1: je vais, je vais quand même le lancer là-dessus. Écoute, ça s'est, euh, ça s'est passé, euh, je t'avoue, euh, plus soft que je l'avais prévu. Donc ça s'est super bien passé. Euh, sauf qu'au départ, c'était en distanciel.
2: Oui, ah ouais, c'est COVID. juste arrivé. Ouais, donc, ouais. J'ai arrivé
1: en plein dedans, moi. Donc à cause du Covid, c'est en distanciel. Mais euh, mais je pense qu'ils ont pris à me co- après me connaître quand, dès que ça a été en présentiel. <rire> <rire> Et donc là voilà, Et je vais te dire comment ça se passe maintenant pour euh, juste. Pour ton info, euh, en fin d'année, on a tous reçu tous les administrateurs ont reçu un cadeau et le cadeau c'était un hoodie Proximus parce qu'ils étaient jaloux du hoodie que j'avais. <rire> tu vois Et donc tous les administrateurs qui étaient là, ils ont tous reçu un hoodie à capuche euh, Proximus parce qu'ils ont fait presque une rébellion en disant mais c'est quoi ça Lui il a un hoodie, moi j'en ai pas. pas. <rire> c'est quoi ce favoritisme Et donc voilà, non mais je et, 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 franchement, je pense que euh, les premiers euh, CA que j'ai eus avec eux, de, de, de plus en plus, ils, euh, le ils CA, comprennent, où, ton... ils comprennent euh, le positionnement. J'ai, j'ai, j'amène quelque chose qui est totalement euh, manquant, innovant, manquant à, manquant à ce CA. Là. Le, on a un CA de qualité, vraiment avec des personnes euh, au niveau légal, euh, avec des expertises de fou, au niveau légal, au niveau financier, au niveau technologie, au niveau de business, plein de choses.
2: Bah, c'est ce qu'on disait c'est c'est un certe caïd quoi oh, c'est, pas, euh, c'est pas c'est pas le, euh, les CV ouais.
1: qu'ils ont euh, je... <rire> à l'assemblée, enfin les administrateurs doivent se présenter à l'assemblée générale donc euh, genre une présentation euh, donc tous les autres sont là à se présenter ça dure cinq minutes tellement qu'ils ont un CV de fou tu vois moi je suis là, je fais, eh, c'est moi. <rire> je te jure, c'est encore en ligne. Je crois que ça a duré deux minutes. En disant, oh, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis heureux de rejoindre le truc. Vois, Proximus, bah, c'est quand même, ils ont quand même euh, approuvé. Hein. Ils, ils, ont bien, ils ont quand même accepté. <rire> ils ont quand même accepté, mais euh, mais bon, vraiment, on a, c'est vraiment de qualité, tu vois. Et, euh, et, euh, est-ce et toi, c'est moi, touche. j'amène j'amène ce côté vraiment startup euh, euh, économique. Avec du sens, ça veut dire le côté c'est sociétal ça. aussi, tu vois. Euh, Ou parfois, ce truc, il est manquant parce que il est juste, c'est, c'est pas l'expertise des personnes qui sont là. Euh, voilà, moi, j'ai. j'ai c'est j'ai l'apport fondé des gens, mais dans le bon
2: sens du terme. Est-ce que justement, toi, t'amènes pas cette. Euh, parce que, allez, quand on va visiter Mollyn c'est le truc le plus inspirant, c'est c'est vrai, quoi, tout ça. Et c'est, mais non, mais tu. Non, mais tu <rire> c'est faux hein, que tu me dises ça. Non, c'est non, le deuxième qui me dit ça. Dans, dans, dans le sens où tu,
1: tu, tu, ouais, tu, tu te retournes, il y a des gens partout. Euh, c'est, c'est pas, euh... Tu sais qu'il me dit ça aussi Paul Magnette, il dit, ah bah. ça, t'as pas pu l'inventer. Tu vois <rire> <rire> le fait qu'il y ait des gens, et tout ça, t'as pas pu l'inventer. Je crois que j'ai un, une équipe d'acteurs que je paye, tu vois. Venez les gars <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Et, et c'est, c'est, c'est fou que j'ai ce feedback-là assez souvent, euh, que ce que retiennent les gens, c'est vraiment pas la visite que je leur fais ou quoi, mais c'est vraiment l'atmosphère qu'il y a là. Ah ouais, non, c'est clair. Et l'effervescence c'est c'est l'effervescence qu'il y a là, exactement le travail. C'est le t- a... Tu rentres dans une salle, il y a 30 personnes, tu
2: refermes la porte, tu te dis, bon, bah, ça c'était la salle de 30 <rire> personnes, mais en fait celle d'après, il y a 50 personnes dedans.
0: <rire> et c'est un peu la même ambiance, en fait, parce qu'on a eu l'occasion de se croiser au Hacka News, et en fait, quand on est venu visiter euh, ah. tes, tes locaux, c'est la même ambiance, en fait, dans tes locaux qu'au Hacka News. Donc il y a de l'effervescence un peu partout, ça court, ça bouge, il y a des gens derrière des ordinateurs, donc ça crée des choses. C'est vraiment ça, en fait, l'esprit Mullen c'est, c'est ça, c'est au en fait. Euh, C'est créer un endroit où tu peux
1: venir développer tes compétences ou ton projet, mais de manière la plus euh, agile, la plus productive et la plus... Euh, je vais pas dire cool, c'est pas le mot agréable possible, tu sais c'est très collaboratif as vu les tables, on a des tables carrées okay. et du
2: coup efficace en fait
1: mais c'est ça ou parfois dans le monde de l'entreprise
2: tu dis que ça c'est pas efficace parce que c'est... mais en fait justement, c'est... est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme en fait par rapport à, à tout ça et c'est peut-être ça que tu, tu dis l'élément manquant
1: que tu peux amener parce que c'est une nouvelle manière de travailler en fait. on, essaye, on, est, on, on travaille actuellement avec plusieurs entreprises pour les aider amener ce euh, mindset, donc cet état d'esprit digital...
2: De partage, en fait.
1: Dans, oui. Chez leurs employés, tu vois. Ça. on a Il y a des entreprises, des très grosses entreprises qui existent depuis, euh, euh, depuis des années, tu vois. De, et le truc, c'est qu'ils ont des personnes qui ont 20, 30 ans de carrière, tu vois. Ils ont toujours fait la même chose. Hein? Ils ont évolué, tu vois, mais ils ont toujours fait la même chose, tu vois. Et en gros, quand tu viens avec cette révolution digitale d'aujourd'hui, ils te disent « Oh mec, moi mon boulot, je le connais. De quoi tu me parles ?» C'est comme ça que ça doit être fait. Et donc, ce qu'on a arrivé à faire avec les jeunes, tu vois, de les convaincre que c'est oui. accessible, on est en train de le faire avec certaines entreprises et de convaincre que le digital, même s'il a encore 15 ans de carrière à tirer ou 10, tu vois, elle, il a il a accès à ça et qu'il a les compétences pour pouvoir prendre ça en main aussi et donc on travaille pour mettre cette atmosphère en place de collaboration tu vois de, de, de partage de, de faire en sorte que c'est toute une team qui va vers le haut et pas juste un Thomas qui euh, qui perce euh hey, madame madame c'est moi qui ai compris tu vois ou c'est, ah, c'est moi ça. le premier qui est fini la, la collaboration à l'école on appelle ça la triche on est d'accord tout tu à vois. fait t'as raison <rire> mais, non non mais as raison mais, mais ouais mais, euh, mais nous on est et dans une entreprise en fait on forme les gens à ne pas fonctionner comme ça. On forme les gens d'une manière individualiste. Tout à fait. On forme les gens d'une manière égoïste. On forme les gens d'une manière, toi tu vas me prouver que tu es le meilleur. Avec des points, avec des t'es systèmes importe, de points. Tu ouais, vois, tout à fait, on, et, et, et toi, toi tire ton épingle du jeu, ton voisin tu t'en fous. Alors que si on les, on les formait, on les, on les éduquait en leur disant, en fait ici l'individu... Pour gagner il gagner tous ensemble. Ouais. Mais en même temps, il y a le groupe qui existe aussi. Et c'est ensemble qu'on va monter. C'est toute une autre dynamique, t'as tu as raison. raison. Tu amènes une dynamique qui fait que la personne qui a tout compris, elle se sent valorisée parce qu'elle, elle appre- parce qu'elle elle l'explique. l'explique et elle apprend mmh. aux autres. La personne qui, qui a moins compris, eh ben elle se sent soutenue, tu vois, parce qu'elle avance, tu vois, et, et ça crée une dynamique qui est tout autre, tu vois, qui, qui est. Il euh, n'y a pas de classement, il n'y a, euh, a pas de jugement, tu vois. Euh, à Molingui, on ne juge pas les gens. C'est vraiment un espace safe où les gens peuvent venir apprendre en essayant des choses, en ratant et en apprenant de leur, euh, de leur échec. On s'adresse aux au NEET, je ne sais pas si tu ouais, vois, c'est, ouais, quoi? c'est Non-Education Employment Entering, donc c'est les gens qui ont quitté l'école comme moi, tu vois. Ces gens-là, quand tu rates à l'école, eh ben, tu rates ta vie professionnelle vu que tu n'as pas de diplôme, vu que tu n'as pas, euh, pas de vie professionnelle, eh ben, tu n'as pas de vie sociale, vu que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de boulot, tu vois. Donc ce que tu fais, tu t'enfermes dans ta chambre à jouer ah, aux oui. jeux vidéo. Et donc tes parents voient ça, même ta vie familiale, tu la foires. Tu vois. Quand tu passes d'échec en échec, en échec, en échec, euh, à un moment, tu vois, tu n'as tu plus envie de prendre de risques. Tu n'as plus envie de rater, tu n'as plus envie d'être déçu de toi-même. Tu n'as plus envie de tenter en fait. Non, tu plus envie parce ouais, que tu vas rater encore et tu vas encore être déçu de toi-même. Tu imagines l'image que tu auras de toi-même encore toi. Parce qu'à un moment, tu acceptes que tu es un nul. T'es un loser. Oui, c'est ça. Quand tu, toute la société te répète que t'es un loser, quand à l'école on te le dit, quand dans le milieu professionnel on te le dit, quand tes amis te disent, ben bah, moi j'ai ce job-là, toi t'es un peu moins, mais c'est pas grave, t'es un loser, mais on t'aime bien, tu vois. Et quand ta famille te dit, bah, t'es un loser, tu restes chez toi, tu vois, tu es dans ta chambre en train de jouer, euh, t'as pas trop. Tu l'acceptes, cette image de loser. Tu dis, ok, je suis un loser, tu vois. Et. et, et et tu te sens plus capable de faire des choses. Et donc, tu n'as plus envie de risquer, tu n'as plus envie d'être déçu de toi-même et tout. Et pour pouvoir mettre, activer cette personne-là, lui redonner envie de, de, de risquer et de se considérer autrement, il faut vraiment qu'il ait un espace de sécurité, un safe space où il ne va pas être jugé, où on ne va pas l'évaluer, où on ne va pas le mettre sur une échelle par rapport aux autres. On va vraiment le respecter dans ce qu'il est et on va l'accompagner dans ce qu'il est pour arriver à nos objectifs commun à tous, tu vois. Et ça, c'est pas la même dynamique à l'école. Tout à fait. Tu vois.
2: Alors, on a beaucoup parlé de geek et Charleroi dans tout ça. Charlewood. Donc, tu crées un projet à Charleroi en plein Covid. Ouais. Euh, vraiment au moment <rire> le plus compliqué. Et comment ça se passe C'est quoi ton arrivée, finalement, euh, à Charleroi
1: euh, Je... Je pense qu'on est venu à Charleroi en janvier 2021, donc en plein Covid. Ouais. On, a, on a lancé ce truc avec un hackathon en ligne. Ouais. On a f- lancé un hackathon en ligne au tout début, tu vois, parce, que, euh, parce qu'on ne pouvait pas rassembler les gens. Et donc on l'a fait en ligne et on s'est dit, je ne sais pas comment ça va se passer et tout, tu vois, mais on a eu 130 personnes qui ont, qui ont participé. Moi, la grosse claque que j'ai eue de Charleroi, et encore une fois, je ne connaissais pas bien Charleroi, j'étais déjà venu une dizaine de fois, mais. Tu vois, genre deux heures de, de réunion. Puis je, je m'en vais, tu vois. Je ne connaissais pas. Et euh, la gro- donc, j'avais mes biais par rapport à Charleroi. Les gens me disaient aussi, tu vois, Charleroi. Tu vois et ce n'est pas par rapport... Euh, on me disait, voilà, c'est la Wallonie, les gens, taux de chômage. Tu vas euh, à la RTBF, dans les bâtiments de la RTBF, tu vois. Les syndicats et tout. Oh là là, dans tu quoi les... tu te mets, tu vois. On m'a dit clairement dans quoi tu te mets. Et, et vraiment... Euh, quand on a lancé le projet, j'ai, eu, j'ai reçu clac après clac, après clac, après, par rapport au, à tout ce qu'on m'a raconté, par rapport avec... Euh, Les gens sont à incroyables dos. à Charleroi, c'est, c'est ça, ça que tu veux dire Non, non, mais c'est, c'est, <rire> c'est vraiment ça. C'est quand, comment tu fais pour avoir 130 participants dans un hackathon en ligne avec 13 projets, où ils bossent tout le week-end, il y a une énergie dingue qui se partage, comme tu l'as vu, mais en ligne, c'est très difficile. Oui, tout en à ligne, fait, tu c'est vois, autre ça, chose, c'est, hein. ça, c'est ça s'est fait, il y a eu beaucoup d'énergie à ce moment-là on a fait des recrutements, on a eu des promotions, euh, des gens qui n'ont rien lâché pendant six mois, ils sont venus apprendre, ils étaient dans des situations difficiles euh, socialement, économiquement et tout ça, et ils n'ont pas lâché leur formation. Et maintenant, il y en a qui travaillent euh, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y en a qui travaillent euh, à la RTBF même, il y en a qui bossent euh, dans, dans, dans d'autres entreprises, et j'en suis super fier. Les hackathons, regarde, tu as vu les, les, les projets qu'il y a eu euh, au Haka News, euh, l'énergie qu'il y avait aussi. Non, les, les Carolo. Euh, ils m'ont surpris tous les jours je te dis mais, mais c'est vraiment des gens exceptionnels moi je les trouve très accueillants déjà et je te parle des Carolo. je te parle des Carolo. Hein. donc euh, vraiment ouais, les, les gens hein, tu vois sont super accueillants tu vois
2: c'est souvent un retour qu'on nous fait en disant finalement quand on arrive on a plein d'a priori ouais. et en fait les gens sont cools enfin
1: c'est peu je suis désolé de tomber dans ce cliché mais c'est un peu ça. comme les ch'tis en fait <rire> <rire> Non, mais c'est vraiment ça et tu ramasses vraiment une claque parce que tu sens que les gens, euh, Charleroi a sa propre culture, ça c'est clair, et a la sa, pro, euh, sa propre autodérision. Euh, moi, j'oserais jamais, tu vois. Mais eux, ils sont là, ouais, baraki, pas baraki, tu vois. Et pff, moi, j'oserais pas, tu vois. Mais eux, ils sont, ils ont leur culture, leur ouais, autodérision tout fait, ouais. et tout ça. Et de l'autre côté, c'est des bosseurs. Moi, ceux que j'ai, avec qui j'ai bossé à Charleroi, c'est des gars qui bossent, c'est des travailleurs, c'est des, euh, c'est des gens qui, qui savent vers où ils vont. Qui vont qui vont au charbon, que c'est, euh, sans mauvais jeu de mots. <rire> tu vois. Ils vont vraiment au charbon, tu vois. Et ça, ça, ça fait super plaisir. Et puis de l'autre côté, euh, euh, notre collaboration avec la RTBF, c'est aussi, euh, euh, je t'avoue, euh, incroyable, tu vois. Quand je vois leur investissement en, en matériel, mais aussi en moyens humains. En moyens moyen humains. Et les gens... Bon, on l'a vu au la... Hakaton, hein, ils étaient ouais, là. Euh, c'est, ouais, c'est incroyable. Et je te dis, il y a des gens, ils y, 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 y ont... Euh, Je te dis, ils ils sont euh, euh, délégués syndicals et tout. Ils restent avec les gamins jusqu'à 23 heures, tu vois. Tu vois l'image que tu as euh, de l'extérieur. Et en vérité, tu n'as rien à voir. Ils restent avec les les gamins jusqu'à 23 heures. Et et... ils disaient, ça leur fait autant de bien
2: à eux qu'aux gamins qu'ils encadrent, en fait. C'est ça qui est beau, en fait. C'est que c'est gagnant et gagnant. Gagnant et
1: gagnant. Eux se sentent vraiment. Il y a un côté qui qui les remplit, ils se sentent valorisés par rapport au partage parce qu'ils viennent coacher les gamins et et de l'autre côté, euh, euh, les gamins ils prennent tout ça et euh, et s'ils peuvent partager un peu de leur expérience et tout, tout, ça leur permet aussi d'ouvrir leur esprit parce que tu sais, ils sont un peu en vase clos là, euh, ils sont très pros et tout ça, mais dans leur univers, et avoir, c'est, être challengé par des gamins, c'est super intéressant aussi, tu vois. Et euh, ouais, c'est, c'est, tellement, c'est tellement bénéfique pour eux que le nombre d'heures cette année-ci va être doublé de, de, d'heures de leur investissement ouais, ça. chez nous. Par, ça rapport va être à... de, par rapport à l'année dernière, ça va être doublé. Parce qu'ils se rendent compte que euh, de leur côté, ça, le, ça leur amène énormément de choses aussi, tu vois.
0: Alors Ibrahim, plein de projets, on l'a entendu, mais où est-ce que tu te vois dans 10 ans Moi Toi, ouais. Allah, je sais pas
1: <rire> moi j'ai beaucoup de mal moi j'ai beaucoup de mal à me voir moi je sais exactement où geek va aller je sais exactement où Wood va aller tu vois mais moi qu'une idée je sais même pas ce que je vais manger ce soir tu vois tu pas... non je sais pas je sais pas où je me vois dans 10 ans t'as pas de projet en disant
2: voilà je veux passer
1: par pour là pour moi pour toi ouais non. bien sûr non 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 j'ai des projets pour geek j'ai des projets pour Wood pour moi même je, je suis inintéressant dans tout ça ça ne m'intéresse pas ça ne m'excite pas moi-même. <rire> <C'est ouf. rire> je te jure, ça ne m'excite pas. Je, sais, je suis pas en mode ouais, moi je veux être euh, euh, bourgmestre de Charleroi », tu vois. C'est pas mon truc, tu vois. C'est pas, je suis pas, je, j'arrive même pas à me, euh, je veux pas, non, j'arrive même pas à, à me projeter là-dedans. J'ai pas de.
0: Tu penses pas dans tes projets en fait, c'est ça. C'est d'abord tes projets avant toi. Je veux dire.
1: Moi, je suis qu'un outil de mes projets. Tu vois, je suis juste un. À...
0: Ouais.
2: C'est élégant, mais t'es quand même. Euh, voilà. C'est quand même, c'est quand même toi qui es la, le maillon central du projet.
1: Bah, écoute, comme, si tout ce succès et tout ça de, de Mullen Geek, de Charlewood, de tout ce qui est mis en place, sans ma team derrière, là, il n'y a pas. Bien sûr, ah, bien tu sûr, vois, bien c'est sûr. C'était et, et moi, je, suis, je leur dis toujours, moi, je suis un peu... Je fais juste Kardashian, moi, tu vois. fais je je la Kim je, Kardashian, je, je, je tu, je, la, tu la me la l'avais Kardashian. dit, mais je, je, je n'osais pas l'amener. Voilà. <rire> moi, je viens ici devant les caméras, je parle, les gens veulent me serrer la main et tout. Voilà, Le vrai boulot. Et derrière bien sûr, Le vrai sympa. boulot, les gens qui forment les gens, les gens qui... qui qui, euh, les, les, les personnes qui, euh, qui follow nos students, parce qu'ils ont un coup, de, un, un coup vers le bas, qui ouais, font ouais. en sorte que, que ça se passe bien, qu'ils leur redonnent l'énergie, qu'ils mettent des activités en place, qu'ils suivent un par un, qu'ils connaissent la vie de chaque étudiant pour essayer d'intervenir, pour que tout se passe bien, c'est pas moi. Tu vois ouais, je moi, je suis, je suis... Et donc, je, je, je te le dis, je suis un outil du truc donc, euh, de, de mes projets, mais je me vois pas, j'arrive pas pour être honnête avec toi, j'arrive pas à me projeter dans 10 ans. Moi, je te, peux te dire exactement où Mullen Geek sera dans 10 ans. Je peux te dire euh, où Charles Wood sera dans 10 ans. Ou euh, l'ambition et tout ça. Mais de l'ambition par rapport à moi, j'en ai pas. C'est. c'est, c'est je, je trouve c'est comme pas ça. ça. Ouais, c'est comme ça. Moi, non tu, mais pas moi, nécessairement l'ambition non
2: plus. Mais tu peux dire ouais, moi dans 10 ans, j'arrête. Enfin, euh, je, je veux que le projet soit
1: lancé. Et je ne pourrais et, jamais te dire j'arrête. Tu, 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 je, je vais arrêter quoi tu, vois, tu, veux dire, tu vas me rendre fou, quoi. Non, <rire> C'est genre, moi, j'ai un vois, exemple. Je ne hein, oh, voulais pas que tu arrêtes. Je ne vois hein. pas les, 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 de, les, les orteils en éventail au bord d'une plage. Euh, moi, j'ai. Voilà. Si je prends des vacances, c'est genre une semaine et au bout du troisième jour, je m'ennuie. Tu vois, c'est ça. donc je commence à rallumer mon PC et tout. Tu vois. Donc ça me fait du bien de me reposer trois jours, quatre jours, mais après, je m'ennuie. Donc. Ouais, il doit y avoir... Euh, doit, je, je pense que je vais, euh, je vais mourir en travaillant, parce que ça, j'aime trop ce que je fais, j'aime c'est trop ça. travailler, tu vois. Euh, et, euh, et c'est bien de temps en temps de, de prendre... Je pense qu'avec l'âge, je vais commencer à prendre un peu de repos et tout ça. Mais je ne me dis pas, dans 10 ans, j'arrête. Euh, ou euh, ou euh, je me vois là dans, dans 10 ans, pas du tout. Je me, je me vois entrepreneur. Je serai toujours dans l'entrepreneuriat, que ce soit social, sociétal ou de l'entrepreneuriat pur, tu vois. Oui, c'est ça. Mais donc, euh, conseille je pas Conseiller
2: les gens, apporter des choses aux gens. Quoi.
1: Écoute, il y a tellement de choses qui s'ouvrent avec Molen Geek là actuellement. Euh, comme je te dit, on, on accompagne des sociétés à, à amener, le, euh, à amener le, l'état d'esprit digital euh, et agile pour leurs employés. C'est un challenge que j'adore, moi, ça. C'est un challenge que j'adore parce qu'elles sont demandeuses. Et, et, et pour moi ça a du sens moi je préfère amener ça à leurs employés oui, que à un moment ils se disent bah, vous savez quoi on vire on remplace tu vois et, ouais, et tout des sûr. choses comme ça moi pour moi ça a énormément de sens et ça amène le côté aussi euh, de prouver aux gens déjà aux personnes mêmes que c'est accessible et puis prouver euh, aux boss que ces personnes là une fois qu'elles ont accès elles une plus value tu vois et donc ouais c'est des challenges comme ça c'est où ça. j'essaie d'amener moi Là où il y a du sens, là où il y a des trucs, euh, euh, comment je vais dire, euh, des challenges un peu innovants et tout ça, ah ouais, je suis là. C'est là que tu veux, tu veux aller. Mets, voilà, exactement. Moi, tu me mets derrière, euh, euh, je veux dire, tu me mets derrière un truc avec un truc répétitif, je ne pourrais pas. Impossible. Non, je ne pourrais pas. Il faut que tu me donnes du challenge, il faut que tu me donnes un truc innovant, faire autrement, aller un peu à contre-courant. Je pense qu'il y a plein de trucs à améliorer. Tu vois, innover, ça veut dire quoi Ça veut dire essayer des choses et parfois rater. Et c'est OK, tu vois. Il faut accepter ça aussi, de pouvoir échouer. Ça, c'est bien aussi.
2: Alors on change totalement, on, on en a rigolé aussi euh, quand on s'était vu, mais certains essayent désespérément de te mettre une couleur politique sur ton engagement en disant oh, « <rire> il est plutôt là-bas, il est plutôt là-bas, il est plutôt là-bas ». Quel est ton rapport justement à la politique, sans, sans ouais. dire de couleur de choses comme ça, c'est j'ai... pas l'objectif, mais est-ce que tu, c'est quand même un milieu avec lequel tu dois travailler beaucoup. Mmh. Euh, quel est ton rapport par rapport à ça
1: Moi j'aime bien tout le monde, pour être honnête avec toi, euh, moi j'accueille tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. Euh, avec nos limites. Il y en a certains qui ne m'aiment pas, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Euh, par rapport à la politique, euh, pour être honnête avec toi, je, je, euh, je les plains beaucoup, parce que c'est un travail difficile, je, je trouve, tu vois, de... de devoir toujours négocier avec les autres pour essayer de faire quelque chose et est-ce que tu fais le résultat tu le vois pas parce que c'est le suivant qui le suivant qui c'est, suivant qui... <rire> voilà. tu vois, c'est, c'est dur tu vois moi je suis euh, je suis un molen les trucs je les vois c'est à la semaine tu vois <rire> on voit les trucs pou, 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 à la semaine donc c'est génial tu vois là euh, donc voilà moi il y a ce côté là aussi et puis il y a le côté il y a tout l'aspect élection euh, euh, où, euh, où tu, tu es obligé d'aller euh, à la rencontre des gens, les voir et tout ça. Et ça, c'est, c'est un challenge. Moi, moi, j'adore les gens. Euh, j'adore les gens et je préfère les voir quand on a un intérêt commun. Ouais. Hein, sur un sujet, tu vois, que ce soit l'entrepreneuriat, l'emploi et tout ça et tout ça. Mais il y a des sujets où je suis totalement nul. Tu vois, le, ouais, savoir s'ils font, euh, s'ils font un dodane à la rue euh, Sainte-Marie euh, de Mollem, tu vois. Je ne suis pas le meilleur gars pour, te, pour <rire> polémiquer sur ça pendant trois heures, tu vois. Donc, voilà. Et moi, si je dois me définir, moi, je, je le dis toujours, je suis un libéral de gauche. Moi, tu vois? Donc, je suis un gars qui est dans l'entrepreneuriat et tout ça, mais qui, est, qui, qui a qui, qui, ses mains sont à droite, dans la, libéral, et que son cœur est à gauche. Tu vois, je sais c'est, pas une une de, c'est une belle manière de définir. Ouais, c'est tout voilà. définir c'est clair c'est, c'est, c'est Molen geek c'est, 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 c'est de l'entrepreneuriat c'est de l'entrepreneuriat qui fonctionne et tout ouais, tu tout vois à fait. et avec un public spécifique qui en a besoin tu c'est vois ça. Et, et, euh, et c'est cette dynamique là donc euh, donc moi j'aime pas m'm... voilà moi je ne vais pas te dire que je suis au centre ou quoi je travaille d'une manière euh, de cette manière-là, je, si je dois me catégoriser, bien que j'aime pas les, non, non, mais les, les trucs, je le ferais comme ça. Tu vois
0: tu Alors, vois Ibrahim, on arrive tout doucement à la fin de la partie sérieuse de, de, de ce break. <rire> ah, c'était sérieux ça okay. <rire> C'était la partie la plus sérieuse. Ici, euh, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir les épisodes précédents. donc On va arriver à l'interro-surprise. interro surprise c'est simple. Question très, très simple. Réponse simple ou pas. Donc, c'est à toi de voir. Ok. Euh, Généralement, il y a un joker, parce que je pense que tu vas avoir l'occasion de l'utiliser ici. Euh, mais je vais laisser Thomas d'abord ouvrir. Non, on le va lire. lui enlever le joker. Il, est, il a l'habitude, de, ah, on va même lui enlever le joker. On ne va pas faciliter la tâche. <rire> Alors, question,
2: c'est quoi les trois qualités pour être un bon entrepreneur, pour toi Ah, les euh, trois qualités nécessaires.
1: Euh, moi, je pense... Oh, bah, y en a, il en faut tellement plus. Ouais, mais tu dois en prendre trois. Je dois en prendre trois. Euh, écoute, je vais essayer de dire... Curieux, Donc, ok. Curieux, oui. ça rassemble l'écoute oui. et ça rassemble proposer des choses, ok. Curieux. Euh, euh, je pense qu'il faut aussi euh, avoir une vision claire oui. de où on va aller. Donc, il y a des gens qui arrivent pas à avoir cette vision-là, mais il faut parfois se retirer et savoir euh, où l'entreprise va aller, où son projet va aller dans les cinq ans, par exemple. Et trois, je dirais. Euh, euh, persévérant. Persévérant qui ne veut pas dire euh, voilà, répéter toujours la même chose. On hein, peut ouais, répéter différemment, essayer de trouver. Accepter l'erreur et chercher des voilà, solutions. Voilà, exactement. Ouais. Se relever.
0: Pour toi, c'est quoi réussir sa vie Être heureux. <rire> Je t'ai répondu tac au tac. <rire> bah, si, t'es heureux,
1: si t'es heureux, t'as réussi ta vie. Tu peux être, euh, tu peux euh, travailler. Euh, à Bruxelles Propreté ou euh, comme chauffeur de bus ou euh, peu importe, c'est pas l'argent qui fait le, le... Si t'as le smile, tu te réveilles le matin avec le sourire, t'as réussi ta vie. Ibrahim à la maison, il est comment Et là, C'est un autre gars. <rire> c'est un autre gars, il y en a qui peuvent en témoigner. C'est un autre gars, c'est quelqu'un de beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus apaisé dans son... Euh, dans sa euh, dans sa stabilité j'ai envie de dire dans mon ancrage qui euh, qui me ramène un peu euh, voilà je suis plus dans je suis plus au boulot il y a mes enfants qui me ramènent dans euh, dans mon ancrage dans la réalité je, dans la réalité je suis beaucoup plus stable c'est un peu la, mes enfants et ma famille c'est ma stabilité que j'ai besoin qui me permet d'être beaucoup plus euh, productif innovant et fou euh, dans mon travail
2: Proximus TV ou YouTube <rire> <rire>
1: Joker, c'est maintenant un... euh, <rire> Tu peux bon. le prendre mal en bouche. Elle celui-là. Non, 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 écoute. Euh, écoute, je vais être très clair avec toi. Euh, après, tu, si tu veux, tu acceptes ma réponse, mais euh, les deux, en fait. Vraiment, j'ai Proximus TV et YouTube, je l'utilise vraiment quand je fais des recherches sur des choses pertinentes, que j'ai besoin d'une info très claire. Je le fais pas sur Proximus TV. Tu, vois tu regardes encore la TV,
2: tu as encore le temps de regarder les, les émissions TV des. <rire>
1: Pour être honnête avec toi, c'est des moments que je passe avec... Euh, mon é- elle, elle regarde la télé, mon épouse. C'est et ça. Donc c'est ces moments-là où elle, elle met un truc qui est tout à fait pourri, et on discute pendant qu'il y a un truc très très <rire> très <pourri> qui passe <rire> à la télé, tu vois. C'est souvent euh, une émission de, de shopping ou de re- où ils retapent des apparts ou des trucs comme ça, et donc pendant, cela, euh, pendant cette émission, vous on, vous pas, on, p- on avec la télé. à ce moment-là, voilà, exactement.
0: C'est quoi ton application euh, de smartphone préférée ah, Je vais être boring, là.
1: Je vais être un... Mes mails. Celles que j'utilise le plus. ouais C'est mes mails. Ou sinon, je peux te checker te donner un truc
0: plus fun. Si tu... et, et en dehors des mails. <rire> so- soyons fous. Il prend son GSM.
1: <rire> Pour donner un truc plus fou. Oh là là, je vais être boring à fond. Donc, si, si c'est par, par truc euh, genre... Euh... Non, mais
2: ta préféré. C'est pas nécessairement celle que tu utilises le plus. L'application que tu te
0: dis... Euh... Donc, okay. je ne sais pas te passer.
1: Ouais. OK. Pour le moment, je suis beaucoup sur Insta. Voilà. voilà je suis beaucoup sur Instagram. Euh... Mais euh, celle que j'utilise le plus c'est par exemple Spotify. Euh, je suis beaucoup sur Twitter aussi. Euh, je suis très réseaux sociaux. Facebook, je suis de moins en moins dessus. Euh, je suis beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn est en train de reprendre un peu sa revanche. Euh, et puis euh, j'ai découvert une nouvelle app si ça te dit. Ça s'appelle Be Real. Ah, je ne connaissais pas du tout. Non, mais je m'amuse dessus. C'est sympa. Donc c'est en gros tu peux poster une photo par jour et c'est l'application qui te dit quand la poster. D'accord. Et donc c'est en live que tu la postes. Donc, tu ne peux pas mettre euh, une photo que tu as déjà prise avant. Donc, ah oui, tu, tu dois prendre la voilà. photo. Par exemple, si me, j'ai la notif maintenant, je dois te prendre toi en photo, elle, elle te prend toi, elle me prend moi. tu vois. Et donc, il n'y a que tes amis qui peuvent voir les photos, et tes amis, ils sont obligés de poster la photo, leur photo, pour voir tes photos.
0: D'accord. Donc, c'est ça, sympa, vais, et ça, ça s'appelle ouais, ouais, mais, ouais. mais tu dois avoir
1: des amis là-dedans. Ouais, donc, c'est ça. Parfois, tu te retrouves, tu sais, dans des... Dans, dans, moi, parfois, je me suis retrouvé une fois, je l'ai posté une photo, j'étais au CA, tu vois. <rire> <rire> boum, boum, voilà, ils mes amis ont vu que j'étais au CA. Et puis chacun poste... C'est, ça donne un, un petit côté... Euh, Partage, frais, mais vrai. Authentique ouais, aussi. Ouais. authentique. Alors, je vois mes potes, soit ils sont avec leurs enfants, soit ils sont perdus dans une rue, soit... C'est vrai, tu vois. Et ça, ça, c'est sympa. Là, je, suis, je commence à... Vraiment, je poste quasi tous les jours ce truc. Mais
0: on va l'installer, on va se retrouver. Je, je, ouais, je vais, je vais <rire> m'y <rire> mettre.
1: La personne
2: que tu aimerais rencontrer, que tu n'as pas encore rencontré, mais que, et que tu aimerais rencontrer
1: Morte ou vivante Comme tu veux. Ah ouais, ça fait une différence. Comme tu veux. Comme je veux. Mais ouais, si elle est vivante, c'est genre, il y a encore moyen, tu vois. Bon, moi, je dirais, la personne que j'aimerais rencontrer.
2: Moi, c'est Michael Jordan ou Dr. Dre. Comme ça, tu vois un peu le... Je, je, t'es pas obligé de dire Michael Jordan ou Dr. Dre, mais...
1: Non, non j'ai jamais été un super fan de, 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 de sport ou, ou de musique. Si, super fan de musique, mais pas au point de rencontrer le gars. Chante, ça me va, tu vois. Mais <rire> ouais, j'aimerais bien rencontrer, là, actuellement, quelqu'un qui m'intrigue beaucoup, c'est Elon Musk. Ah ouais tu vois pour voir mec pourquoi tu fais tout ça <rire> j'ai, j'ai, il m'intrigue tu vois il m'intrigue parce que il fait des choses et parfois il me, il, me, il, me, il m'inspire et, et quand il arrive à révolutionner des choses et parfois il est il est vraiment troll sur Twitter et, et il rachète Twitter il arrête il fait tu vois c'est ouais, l'histoire de gana. Twitter il y a un truc où on se dit voilà, euh... tu vois, et là j'ai, j'ai vraiment envie de comprendre lui euh, poser certaines questions c'est pas juste le rencontrer genre tu me sais mais c'est l'intogramme. mais non genre, non c'est ça ouais je discuter, passe avec lui une demi ouais. heure une demi-heure et, et on, on échange et ils répondent à mes questions en mode mec, t'inquiète, c'est ça que j'ai envie de faire.
0: C'est ça. Ah, je vais dire, ok, il a encore,
1: <rire> il a encore, euh, il a encore là quoi, tu vois.
0: Alors plutôt Union ou Underlect
1: Ah, ouais, on peut pas dire RODM ou pas. Mais je ne l'ai pas mis parce que je savais un mec, c'était trop simple pour ça. C'était soi. trop évident. Ah, écoute. Euh, moi, j'ai envie de dire, juste pour, euh, par principe, Underlect. Parce que euh, l'Union, elle a trop la hype pour le moment, tu vois. Et ça devient un peu bobo, hype et tout ça, et tout ça. Et, et c'est bien. Et les, mais les gars, voilà, c'est la première année. Il faut faire vos preuves. Calmez-vous suite, bah voilà. <rire> Donc, Union, je vous soutiens. Vous avez fait un truc exceptionnel, je, re- je le respecte et tout. Mais Underlect, c'est quand même un pilier, tu vois. Et, euh, et, et je le choisis aussi pour compagnie,
0: tu vois. Il est encore là-bas et tout, donc euh, voilà.
1: Il s'en va, hein mais c'est pas grave là, aujourd'hui il est encore là-bas
0: mais tu peux quand même faire une dédicace au RWDM hein, bien évidemment l'année prochaine les gars l'année prochaine on y était presque cette année c'était à deux doigts c'est à deux doigts l'année prochaine
1: si tu rencontrais un génie et que tu n'avais qu'un seul vœu euh, que moi-même je puisse réaliser des vœux <rire> voilà c'est habile
0: <rire> t'es plutôt crypto ou immobilier ah
1: gros débat là on a le temps ou pas <rire> Je suis ni l'un ni l'autre. Donc, je suis vraiment, j'ai envie de te dire, là, actuellement, je suis vraiment contre les cryptos parce qu'il y a certains jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font avec leurs petits sous et ils perdent beaucoup d'argent, tu vois. Immobilier, je, je, je suis propriétaire, mais je le suis devenu très tard, euh, genre, il y a quatre ans, tu vois. Euh, et donc, euh, je sais, je, pour moi, je, je trouvais une certaine liberté... Euh, au fait de payer un loyer. Une liberté dans le changement, dans ce que je voulais faire et tout c'est ça. ça. Je, déteste, je déteste être dans une case. Je déteste être ancré quelque part, euh, enraciné quelque part. Et euh, Tu vois Je déteste ça. Ça, me, ça m'étouffe. Et le fait d'avoir être propriétaire, ça représente un J'en peu ça pour moi. Dire. En mode, voilà, maintenant c'est jusqu'à la fin de ta vie, t'es là. Non, je peux pas, tu vois Donc c'est pour ça que j'ai ça reporté, reporté 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 je payais des loyers et, euh, et, et l'avantage qu'il y a c'est que tu peux avoir un petit appart quand t'as pas trop de sous quand t'es entrepreneur ça arrive tu vois et puis euh, quand ça marche un peu mieux bah, tu peux prendre quelque chose de plus sympa et, et des choses comme ça donc il y avait cette liberté là de, de payer à la consommation tu vois et euh, mais voilà mais euh, mais la crypto je suis euh, c'est pas encore prêt euh, et je suis contre parce qu'il y a des gamins qui l'utilisent qui mal beaucoup de l'immobilier ça. J'ai envie de dire, moi, je, si je devais l'expliquer, je dirais aux entrepreneurs, c'est pas une priorité. C'est ça. Voilà. Votre priorité, c'est votre premier employé. Voilà.
2: Alors, tu as interviewé Paul Magnette et Georges-Louis Boucher, parce que tu as toi-même une émission. Ouais. Quelle est l'interview que tu as préférée
1: elles étaient différentes elles étaient fort différentes mais je, je... pour être honnête c'est celle de Georges Boucher. il est parti en cacahuète bah, honnêtement moi j'ai regardé <rire> j'ai regardé les deux
2: et Georges Boucher, à un moment donné en fait tu l'impression qu'il a oublié qu'il y avait des caméras il en fait tout il, tout est, euh... il est parti. il
1: est après 3 heures il fait trop... je crois qu'elle ouais. dure trop pour trois heures d'interview, celle de Paul, c'était une heure. Et franchement, euh, on, c'était super c'est inspirant. Carré quoi. C'est carré, super inspirant. Il sortait des trucs. Il a quand même parlé de certaines choses dont il n'a jamais parlé, tu vois, ouais. comme euh, son papa qu'il a perdu très jeune et, et, et des choses comme ça, tu vois. Et donc, euh, c'était sympa. Euh, et de l'autre côté, Charles si on est rentré dans des débats en roue libre total en fait. Il était en roue libre. Mais est-ce que... qu'il était vraiment en libre C'est ça, le tu vois. Quoi... Je, te, je le connais un petit peu. Ouais. Je te jure qu'il est enroulé. <rire> je te promets. Le mec, c'est ça qui est avec lui. Il assume les il francs. Tu vois, il ouais. et il lâche. Euh, après, il réfléchit, puis il revient. Il dit ouais, ok. Est-ce euh... que à
2: certains moments dans une interview, tu t'es dit putain pour, pourquoi il dit ça
1: <rire> Bien sûr, Là, mais je, je lui ai dit, je lui ai montré des tweets. Je sais pas, c'est si ta vue. Je lui ai dit, mais pourquoi tu tweets ça je fais quel est l'intérêt et j'explique, tu vois. Et lui, il, me dit, il essaie de m'expliquer, tu vois. Il y avait un tweet qu'il avait fait en disant que le mot islamophobie n'existait pas, n'était pas... Donc, en gros, c'est pas le bon mot. Donc, donc la, la... en gros, il disait que c'était pas le bon mot. Et donc, pour certains, ça pouvait dire que ça n'existait pas, l'islamophobie, tu vois. Bref. Et Je dit, mais pour, quel est l'intérêt de ouais, voilà tu vois et lui il m'expliquait, il m'a dit bah, il faut répéter aux gens et tout euh, que voilà c'est sa manière de penser. Oui et moi marrant. je connais des gens
2: de son équipe qui, qui m'ont bien certifié que Twitter c'était c'était lui qui gérait vu, son Twitter quoi. Vu, c'est Twitter pas, trois mois. Ah, juste avant c'est l'émission pas c'est du, il était en train de tweeter. C'est hein. pas du fake, c'est non, pas non, une non, équipe non, de com non, qui réfléchit. Non, d'ailleurs non. parfois l'équipe de com se tire les cheveux de dire
1: pourquoi il a noté ça sur Twitter. Non non c'est ça mais c'est vraiment lui qui le fait et il avait fait il avait lancé un tweet aussi juste avant l'émission c'est, je l'ai vu c'est lui qui le fait donc voilà mais la sienne je te dis elle est, on était parti plus en, 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 en roue libre et j'ai beaucoup rigolé pendant tes équipes ont moins
2: préféré, il paraît parce que trois oh. heures d'émission à un moment
1: c'était donné chaud. c'était, <rire> chaud. c'était, <rire> chaud. c'était <rire> chaud je t'avoue c'était chaud mais j'ai <rire> beaucoup rigolé et, euh, et, euh, et donc le, le, le truc qu'il y a aussi avec Georges euh, julie Boucher il euh, faut être clair je veux dire humainement c'est quelqu'un de très ouais. appréciable hein, tu vois après, il y a... Après, vous tapez ouais, de ouais, temps ouais, temps hein. Exactement, <rire> il y a beaucoup d'idées, où on n'est pas d'accord. Mais humainement, euh, Jules Boucher, c'est quelqu'un de très très impréciable. Et, et, mais par contre, il y a là, certaines idées qui sont pas... Qui, voilà, qui sont, pour moi, euh, pas acceptables,
0: tu vois. Alors, gagner seul ou perdre en équipe <rire> Difficile, hein. J'ai joué
1: au foot, donc on joue en équipe, tu vois. J'ai, j'ai jamais joué au tennis, j'ai jamais joué à des, des sports individuels. Donc j'ai envie de te dire perdre en équipe, même mon réel sentiment, c'est euh, gagner en équipe, j'ai envie de te dire, tu vois. <rire> gagner en équipe Ou euh, à un moment, j'ai, j'aime pas trop valoriser euh, le, l'échec. Si tu en retires quelque chose, c'est bien, tu vois. Mais il faut pas le mettre sur un piédestal trop trop énorme. C'est pour ça qu'il me. Qui a, qui a ce côté qui me dérange, mais j'ai, j'ai, je t'avoue que j'aime bien gagner aussi.
0: Mais j'aime gagner bien. en équipe, là.
1: J'ai, j'aime bien gagner en équipe. Euh, ouais, j'aime bien gagner en équipe, mais il faut que ton équipe, elle, soit, euh, elle te fasse une confiance aveugle, tu vois, c'est qu'elle ça. soit dévouée, qu'elle te fasse une confiance aveugle. Et là, tu gagnes en équipe, tu vois. Parce qu'à un moment, tu, tu dois jouer seul. Tu vois, c'est, c'est, c'est comme dans un hackathon, quand tu présentes ton projet, soit tu le présentes, une personne le présente, soit tu vous le présentes à sept. Ouais, va être... je... Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc là, ouais, tu vas gagner en équipe peut-être, mais ça va être moins euh, pertinent pour le jury. Mais si tu fais confiance à quelqu'un et qu'il le présente bien, là, ça passe bien, tu vois Et donc, voilà, ouais, il y a... c'est une super dure question, celle là. C'est une super dure question, parce que, je... pour être honnête avec toi, j'ai jamais joué seul, vraiment, tu vois Je faisais du foot, je faisais que des sports d'équipe, tu vois Donc, on perdait en équipe, clair. Tu fais pas encore
2: du golf, maintenant que tu es au CERT Proximus si
1: c'était avant, CA avant, avant, c'était déjà fun avant le CA euh, mais, euh, mais c'est,
0: c'est fou t'as déjà fait du golf hein. non je, je écoute j'ai, j'ai dans appris... deux semaines dans deux semaines je ah ben je incroyable. fais une initiation au golf c'est un, c'est un, mais c'est, c'est un... pas facile comme sport hein. moi c'est, j'en fais un petit peu mais c'est galère hein. cette galère c'est c'est, c'est, c'est juste contre intuitif tu vois
1: et, et, et j'en ai fait euh, j'ai, eu, j'ai eu la chance d'en faire il y a quelques années c'est euh, c'est un cousin à moi qui m'a au Maroc qui m'a qui m'a euh, passé le virus tu vois et il me disait et puis je lui disais ouais c'est facile au Maroc il fait beau de jouer au truc et tu sais ce qu'il me répondait à ça il me disait le golf ça joue même s'il fait beau <rire> tu vois, en gros tu fais, ça joue sous la pluie <rire> et donc en gros euh, le golf c'est quoi c'est que tu dois vraiment être totalement détendu ouais c'est ça pour avoir le, le coup le plus le plus fort le plus le loin mais toi tu as toujours envie de gripper le truc et tout fluide, ça. mais ça tu arrives à avoir une déconnexion avec ton cerveau c'est c'est pas mal moi j'ai appris à, à connaître je n'ai pas je pas un, j'ai pas encore mon club de golf hein, à la maison et mon truc mais de temps en temps je veux dire allez deux trois fois Quand par an je joue, bien. Ouais, je joue petit c'était quoi ton rêve ha. Euh, à 12 ans a... devenir entrepreneur bah, tu vas me dire c'est, cas, c'est n'importe quoi comment tu peux je te jure je voulais lancer mon commerce je, je, je voyais les, les parents d'un ami à moi qui avait un abattoir de volaille et je voulais lancer mon commerce je voulais faire du business je voulais avoir une Porsche. Tu le savais déjà que. Oh. Tu voulais avoir une Porsche. Ouais. C'était mon objectif. C'était, il était juste financier ouais. à l'époque. C'était juste financier. Je veux une Porsche. Je veux une Porsche. Et j'avais déjà comme objectif, c'était très bête. Hein. C'était genre, euh, c'était en franc belge à l'époque. Je devais gagner 5000 francs belges par jour. Donc 125 euros. OK. Donc je devais trouver un moyen pour gagner 5000 francs belges par jour pour pouvoir avoir ma Porsche. Et je devais euh, euh, développer mon business pour que j'arrête tra- de travailler à 35 ans. Ça a bien
2: changé par rapport à ce ah, que tu nous a, as dit il y a, a il y a quelques Genre,
1: minutes. J'avais 12 ans, tu vois, j'avais 12-13 ans, je ne savais pas c'était quoi le boulot. Ben est-ce pas. que tu as eu ta Porsche J'aurais pu en avoir. <rire> <rire> j'aurais pu en avoir, j'aurais pu en avoir, mais je ne l'ai pas fait. Euh, mais j'aurais pu en avoir.
0: Tout à l'heure, tu nous as parlé de Spotify. Euh, justement, tu écoutes quoi sur Spotify
1: <rire> Des podcasts <rire> même Post- plus de musique Kasbury. Non. Ah, mais si, j'ai, j'ai un truc. Euh, si, si, j'écoute ma, ma playlist like. Donc, à chaque fois qu'il y a un, un truc que j'aime bien, je like. Il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Euh, il y a du... Euh, Éclectique, B- quoi. Billy Joel. Il y a du euh, euh, Nirvana. Il y a du... Euh, il y a du... Euh, ah, Dalluniz. Tu connais Dalluniz ou pas Pas du tout. Ah mais j'ai réécouté, du coup. Ah Dalluniz, vous connaissez pas Non. Ok. I got five on it, non Ah ouais, I five. Si, ah, si, oui, bon. ok. Je ne ah. savais pas le... Oui, non, non, ouais, ouais, non, okay. non, non. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. C'est vraiment très éclectique. Il y a de tout. Il y a même euh, quelques morceaux en français. Il y a du Alain Souchon et tout. Euh, Full Sentimental, par exemple. Donc, il y a de tout. J'écoute vraiment tout. Donc, ouais. Mais par ça, des podcasts tech. Bien et bientôt ça le ça vrai coup, pas de Bien ta vo- Ça doit être <rire> pas de dans ta voiture de faire Bien. un long trajet. En bah, je te jure, <rire> je suis venu là. Je suis venu là avec un podcast... Euh... <rire> en train d'écouter un podcast mais mais, mais j'aime bien rester euh, rester, euh, à l'écoute de tout ce qui se passe et et, euh, ça me nourrit énormément j'aime bien rester euh, à jour tu vois alors on arrive à la
2: fin de l'émission, émission qui devait durer 30 minutes, ça fait plus de 50 minutes qu'on, est, qu'on, qu'on discute ensemble. Ouais. Ah, ok les gars,
1: euh, je prends beaucoup. Hein.
2: Non mais on t'avait, les, on t'avait mis un verre d'eau mais tu n'as même pas, <rire> tu n'as même pas <rire> utilisé. Moi j'ai, j'ai des réserves moi. <rire> okay. L'émission s'appelle le break et donc on pose la même question à chaque invité. Pour toi, c'est quoi le break idéal
1: Le break idéal Le break idéal où tu te dis là je me ressource. Ok. Je pense que j'en ai qu'un, pour être honnête avec toi. Euh, euh, j'en ai qu'un, et c'est celui-là que je vais vivre, euh, Inch'Allah, mercredi prochain. Donc, euh, je pars. C'est le break où je suis arrivé à un moment dans, dans mon process où je suis très fatigué. Tu vois Mais le fait que je vais avoir mon break me permet encore de donner, donner encore plus d'énergie les derniers jours. De venir travailler les, les jours de, fériés. Voilà, exactement. <rire> et c'est... Le, 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 le break idéal pour moi, c'est... Euh, euh, le soleil, euh, la mer et le calme. Et, euh, parce que c'est, c'est, des, c'est un endroit pour moi, tu vois, ça, soleil, mer, calme, c'est un endroit que j'ai pas euh, en Belgique. Donc, c'est pas calme au boulot, c'est pas calme à la maison, <rire> tu vois, avec les enfants et tout. Donc, le, le fait de pouvoir avoir ce, cette bulle-là pendant, pendant quelques jours. Seul, euh, alors tu pars seul ou... Non, non, je pars toujours avec mon épouse, mais elle, elle respecte ma bulle. Tu c'est vois. ça. Vraiment, le respect ma besoin de... Elle profite du temps pour aussi. as besoin tu de... Vois. de. Voilà. voilà. Et euh, c'est genre, j'ai, j'ai besoin de m'ennuyer. C'est ça, je comprends. Vraiment, j'ai non, besoin moi, de, de rien faire et de m'ennuyer et de, et de dire, voilà, au fait, j'ai trop de temps, tu vois. Ça, le, le truc de, de compter, j'ai trop de temps. Avec... Et ça dure combien de temps Trois jours. <rire> trois jours et puis après, je m'ennuie, tu vois. <rire> je m'ennuie vraiment, mais ces trois jours-là, tu, tu te les donnes à toi et tout, et ça fait du bien, tu vois ça fait vraiment du bien de de pas être de pas exister de rien pour les autres c'est tu ça. Vois? Et, et quand je dis pour les autres je parle du boulot ou de mes enfants des choses comme ça et d'exister un peu pour toi et de rien faire et de, de te ressourcer
2: et c'est mercredi
1: Inch'Allah.
2: <rire> Ibrahim, merci. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Pour, ce, pour ce moment. Merci, merci d'être vous, venu. Euh, même quand tu t'es rendu compte que le jeudi de l'Ascension, c'était férié. T'as essayé d'annuler. Hein. Juste... T'as, t'as
1: mais, essayé écoute, d'annuler, non, mais... Normalement, bah, je, 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 je leur ai acheté des pizzas. <rire> je, leur ai, je les ai gavés de sucre et de gras. tu vois C'est pour ça que je suis là. Tu vois là, je vais retourner pour essayer de limiter les dégâts. Mais euh, en gros, je voulais, euh, je voulais pas qu'ils me râlent dessus, les enfants, parce que c'était un jeu je férié.
0: Tu vois, je comprends. Ouais.
1: Et voilà. Mais voilà. Donc, je suis là. Ils m'ont quand même laissé ma petite heure de libre.
0: En tout cas, mille merci à toi, euh, bah, d'être venu, d'avoir échangé avec nous euh, pour ce douzième break, donc douzième épisode de la saison. Donc, pour rappel, euh, vous pouvez évidemment euh, regarder l'émission, euh, revisionner tout ça euh, en live sur Facebook, mais aussi euh, sur Spotify en podcast, parce que depuis peu, on a lancé l'émission, euh, ouais, en tout cas, je vais je, m'abonner. l'audio. Euh, du break sur Spotify, Google Podcast. Enfin, c'est, c'est disponible partout. Je vais, je vais en, en tu vas le faire en live. En live. Et il va on devoir a, le prouver a, et a, montrer à la que... caméra. Avant, avant de partir, on a, on a une question en fait, euh,
2: de, d'un auditeur, d'un téléspectateur en direct euh, qui dit « Charlewood, compte-t-il encore plus se développer au niveau local Carolo et profiter de l'avenir de la future Cité des Métiers pour créer de nouvelles fonctions. Donc, euh, Cité des Métiers, tu vois un peu, ouais, tu vois bien un peu sûr. le projet. Bien sûr.
1: Est-ce, que vous, est-ce qu'il va y avoir un lien, justement, avec... Euh... Bien sûr, on est déjà en contact avec eux. Euh, et l'idée, euh, c'est vraiment d'essayer de, d'amener euh, un réel ancrage audiovisuel à Charlewood. Mais il y a toutes les opportunités qui vont se créer, par exemple, avec... Euh, euh, l'armée qui va investir là, tout qui à a fait. Euh, pas mal de sous autour de la cybersécurité, On, ils, ils nous ont contactés par rapport à ou et Charleroi pour euh, trouver des collaborations. Donc la défense nous a contactés pour ça. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse euh, mettre tout ça en place et amener un maximum d'opportunités aux jeunes carolos à ce niveau-là. On a un partenariat qui est en train de se lancer euh, très 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 bien, Tout, je te le donne en exclu hein, dans ton émission avec Microsoft euh, sur la cybersécurité tu vois, et donc l'idée c'est de, de pouvoir ramener ça ici aussi et de, de faire des partenariats avec la Défense et d'autres bien sûr privés euh, qui, qui sont en train de développer dans ce secteur, donc actuellement on est juste au début de Charlotte vraiment au début, l'idée c'est de continuer à développer les projets, les, les palettes de formation, l'incubateur, les partenariats avec les écoles locales, faire fait. en sorte de, de ramener vraiment une réelle dynamique, euh, dynamique euh, technologique Charleroi à Charleroi.
2: Plein de projets pour Charleroi, ce sera le mois de la fin.
1: Voilà, exactement. Merci, merci. Ça de près, hein. merci à vous. Merci à vous de, bah, de
2: poser des questions et d'interagir avec nous. Et on se retrouve dans deux semaines, deux semaines ouais. avec un nouvel invité.
0: Bonne soirée à tous. Bonne soirée.
1: Salut.